0: In der heutigen Folge habe ich die wundervolle Denise Scherike eingeladen. Denise ist spiritueller Business Coach und außerdem eine Mentorin, eine Freundin inzwischen und ich arbeite gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit ihr und mit ihren Kursen. Insbesondere lerne ich bei ihr das intuitive Kartenlegen, also Tarotkarten legen und auch mit anderen Kartendecks zu arbeiten. Ich mag diese Arbeit total gerne und habe mich da sehr angesprochen gefühlt, als sie diesen Kurs angeboten hat und genießt das gerade sehr, in diese Bilderwelten einzutauchen und daraus meine Schlüsse für alle möglichen Situationen in meinem Leben zu ziehen. Darüber sprechen wir natürlich heute auch sehr ausführlich. Und es gibt auch sogar eine Live-Kartenlegung, eine Premiere in diesem Podcast. Sie legt für meine Community die Karten mit einer Frage, die uns sicherlich alle gerade bewegt uns Mamas und ihr dürft super gespannt sein, was dabei rausgekommen ist. Was ich an Denise so ganz besonders mag, ist ihr leichter und natürlicher Umgang mit ihrer Spiritualität und so erzählt sie uns auch zunächst, wie sie diese schon im Kindesalter für sich entdeckt und auch eingesetzt hat und sie später dann in späteren Jahren wiederentdeckt hat und wie sie heute... Ihr Verständnis von Spiritualität lebt und ganz natürlich in ihr Leben integriert. Sie erzählt uns außerdem, wie sie Menschen hilft mit durch ihre Coachings, mit welchen Methoden sie da arbeitet. Wir sprechen länger über das Thema Aufstellungsarbeit, weil das auch so super spannend ist. Und außerdem reden wir noch über Fülle und wie wir sie in unser Leben holen können. Also, in dieser Folge gibt es nicht nur ganz viel Inspiration und Impuls, sondern eben auch die wundervolle Energie von Denise Schericke und ich wünsche dir jetzt eine zauberhafte Zeit mit diesem Gespräch. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich meine Was bist du eigentlich? Freundin, Mentorin und was weiß ich was alles, Denise Scherecke eingeladen. Denise ist die Lifestyle-Architektin und Mentorin für spirituelle Business Rockstars. Sie arbeitet mit Frauen an ihren Transformationsprozessen immer dann, wenn dein Leben sich anfühlt wie ein altes Lieblingskleid, aus dem du herausgewachsen bist. Und wenn es Zeit wird für eine neuere Version von dir, die dir wieder mehr entspricht. Und in dieser Arbeit verbindet Denise klassisches strategisches Coaching mit Spiritualität und Energiearbeit, um auf allen drei Ebenen zu wirken, Seele, Geist und Körper. Und hier gibt es dann wirkungsvolle und nachhaltige Veränderungen. Ihr Motto lautet, Mindset is your inner Rockstar. Denise, ich freue mich total, dass du heute da bist und dir eine Stunde Zeit gegeben hast, um einmal über deine Spiritualität zu sprechen und dann wollen wir noch ganz tief in eine deiner Coaching-Methoden eintauchen, die ich nämlich auch gerade bei dir lernen darf. Hallo, schön, dass du da bist. Ich danke dir von Herzen,
1: liebe Susanne, für diese tolle Einladung und für die Anmoderation und dass ich Gast in deinem Podcast sein kann. Ich fühle mich
0: wirklich sehr geehrt. Ich freue mich, dass du da bist. Und es wird ja wohl so sein, dass nicht alle, die jetzt hier zuhören, dich schon kennen. Deswegen erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, was mache ich eigentlich so ganz genau? Immer irgendwas anderes. Ich glaube... Wenn man irgendjemanden fragen würde aus meinem Freundes- oder Familienkreis, wer es Denise? Die würden alle sagen, das bunte Schaf der Familie. Früher <lacht> hätte man vielleicht gesagt, das schwarze Schaf. Aber ich bin die, die immer <lacht> ausbricht und nicht so dem Mainstream-konform unterwegs ist und war. Und das schon immer. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil meine Eltern... Lebten früher, jetzt weniger, aber früher doch mehr nach dem Motto, das macht man so, haben mich aber immer erzogen als Was willst du denn? Und das war natürlich eine krasse Kombi: meine Eltern auf dem einen Weg zu sehen, wie sie es machen, gleichzeitig mir aber die Freiheit schenken. Du, wenn du es das nicht möchtest, wenn das nicht passt, dann nicht. Mhm. Und das mache ich im Grunde bis heute auch. Also immer, wenn man denkt, sie hat sich gefunden, erfindet sie sich neu. Also auch ich könnte meine beste Kundin sein im Sinne von, wenn das Leben nicht mehr passt, wenn du okay. rausgewachsen bist. Und ich glaube, die Momente kennen wir alle, wenn wir mal irgendeine alte Jeans aus dem Schrank ziehen und sagen, oh, also letztes Jahr war die noch ein bisschen lockerer und so geht es uns ja mit dem Leben manchmal auch und zu wissen, dass etwas nicht passt, ist ja das eine, sich dann aber zu fragen, ja, was könnte denn jetzt passen und was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis und Darf ich mich neu erfinden? Und wenn ja, wie dann überhaupt? Und als was denn? Und kann ich damit Geld verdienen? Und überhaupt, die ganzen Fragen, die dann kommen. Damit beschäftige ich mich und äh, zusammen mit meinen Klientinnen haben wir schon viele neue Lebenskleider
0: gestrickt. Oh, schön. Und also du sagst ja, du bist spirituelle Business-Mentorin. Wie wird man das denn? Wie war denn so dein Weg dahin? Also hast ja schon gesagt, du veränderst dich ständig auch jetzt noch wieder, aber fang doch mal so früher an, weil es wird ja nicht immer so gewesen sein. Also in
1: der Tat war es immer so, aber mit Unterbrechungen. Also mhm. spirituell oder ob man spirituell nennt, weiß ich gar nicht, war ich schon immer. Also als Kind kann ich mich daran erinnern, dass wenn Familienfeier waren und wir hatten immer große Feiern bei uns, ich wusste genau, wer am nächsten Jahr nicht mehr mit am Tisch sitzen wird. Ich konnte das sehen. Ich wusste, wer wird sterben in diesem Jahr, wie ist die Konstellation nächstes Jahr Weihnachten, welche Paare haben sich getrennt, wo sitzt ein neuer Partner nebendran? Ich, ich wusste das schon als Kind. Aber ich habe da auch nicht wirklich drüber gesprochen, weil für mich war es ja nichts Besonderes. Ich dachte, das weißt du, so, das kann jeder. So, mhm.
0: so. Und, Und hast ähm, du dich, darf ich da mal kurz so reinkrätschen? Also von welchem Kindalter sprechen wir? dass du das dann irgendwann so bewusst wahrgenommen hast?
1: Also im Grunde, solange ich mich zurückerinnern kann.
0: Mhm. Und dann hast du im nächsten Jahr halt die Konstellationen gesehen und dachtest so, ja, habe ich ja schon gewusst irgendwie. Also genau, nicht.
1: genau. Mhm. Also ich war nicht, nicht überrascht. Ne? Also auch wenn ich mich an Gespräche zurückerinnere, wenn Erwachsene sich dann unterhalten haben und sagten, ach Mensch, wisst ihr noch, letztes Jahr saß der und der noch mit am Tisch. Und ich war
0: so, naja, war ja klar.
1: <lacht> ja, und okay. ähm, ja ich habe auch meine, meine Opas sehr früh verloren, beide im Alter von drei Jahren und ähm, kann mich auch an Situationen erinnern, dass ich als Kind noch mit denen kommuniziert habe, aber nicht wie mit einem Fantasiefreund, weil also die hatte ich ja auch alle, ne? sondern ich habe wirklich mit meinen Opas gesprochen und habe dann auch meiner Oma gesagt, na der Opa will, dass du das und das weißt. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern meine Familie mir das dann abgenommen hat oder gesagt hat, naja, nee, okay, der Kind geht manchmal die Fantasie mit durch, aber ich kann mich da richtig dran erinnern und ich wusste auch, das ist der eine Opa und das ist der andere Opa, das war mir total klar, wer da gerade spricht.
0: Spannend. Und mhm. aber aus deiner Familie jetzt oder auch von den Omas oder sowas kommt es nicht, weil manchmal ist es ja so, ach ja, die Oma, die hat das auch schon immer so gemacht oder deine Eltern, die haben das also dazu jetzt nicht so einen Bezug gehabt.
1: Also meine Eltern gar nicht. Die, da wird der Bezug jetzt durch mich immer mehr, dass ähm, die auch sagen, ja, leg mir mal die Karten oder ich habe als Teenie habe ich meiner Mutter immer die Karten auf ihre Aktienkurse gelegt in der Tat. <lacht> das in der Tat, oder meine Eltern haben ja eine Baufirma und ähm, wenn es so um große Investitionen ging, hat meine Mutter einmal gesagt, ist jetzt eine gute Zeit, einen neuen LKW zu kaufen, kannst du mal gucken, was ist, wenn wir jetzt einen Bagger kaufen, also das, ähm, das schon immer, ob sie jetzt ihre Entscheidungen so wirklich von meinem Kartenlegen abhängig gemacht haben, das weiß ich nicht, aber ähm, zumindest hat sie immer sich abgesichert durch ähm, mein Kartenlegen dann im Teenageralter. Mhm.
0: Also, das schon, und ähm, denn, aber dann, Entschuldigung, muss ich auch noch mal kurz reinkriechen, aber da hast du ja auch wirklich großartige Eltern, die das so gefördert und unterstützt haben, ne? ob sie es nun geglaubt haben oder nicht, auch lustig, wenn du das nicht mal weißt bis jetzt, <lacht> aber das ist ja schon auch was Besonderes, dass Eltern das eben nicht abtun und sagen äh, und lass mal und so, sondern das auch noch unterstützen und in Anspruch nehmen sogar.
1: ja. Also ich, ich habe auch etliche Lebensentscheidungen getroffen, wo ich bei meinen Eltern auch ablesen konnte. So auf der Stirn stand, ach du Scheiße, was macht sie jetzt schon wieder? Aber gesagt haben sie dann, du, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. Mhm. Also immer so diese, wow. diese zwei Pole in sich. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und habe da wirklich Glück gehabt, als sich meine Seele meine Eltern ausgesucht hat. Mhm. Und, ähm, aber weil du fragtest, ne, nach der Familie kommt das irgendwo her. Ich kenne niemanden in meiner Familie, mit dem ich persönlich Kontakt hatte. Ich vermute aber, dass die, meine Urgroßmutter ähm, eine spirituelle Affinität hat, weil ich beschäftige mich ja auch mit Familienstellen und ähm, habe da mal sowas empfangen. Okay. Das, das, die ist halt sehr, sehr früh gestorben. Ähm, die hat auch meine Mutter nicht kennengelernt, damit sie mir vielleicht was hätte erzählen können. Meine Oma ist mittlerweile verstorben. Die kann ich auch nicht fragen. Aber da, das war eine relativ eindeutige Nachricht, dass da was, was war. Hm? <lacht>
0: Okay, spannend. Wann hast du denn angefangen, das dann so, also du sagst, du hast dann als Teenie dein, deinen Eltern da die Karten gelegt auf Aktienkurse und so. Wann hast du denn angefangen, kannst du dich daran noch erinnern, das wirklich so bewusst zu nutzen und einzusetzen für dich und auch für andere? Also für mich ewig lange gar nicht. Mhm. Also. Ich habe ich hab
1: nie ein Buch gelesen, wo drin stand für dich selber, sollst du nicht oder darfst du nicht oder kannst du nicht. Aber ich hatte immer so Respekt gehabt vor den Botschaften, die ich für andere empfangen habe, dass ich dachte, ach nee, nee, ich lasse mich lieber überraschen. Mhm. Und ähm, im Grunde im Teenie-Alter, also das, ich hatte meine Karten immer dabei. In der Tat, ähm, diese hier. Mhm. Ähm, das war, also die Geschichte war so, dass ich in der, ich glaube, cosmopolitan bin mir nicht sicher. Kann auch Bravo Girl gewesen sein. gab es so ein Kartendeck zum Raustrennen. Und das habe ich rausgetrennt und genutzt. Aber jetzt diese, diese dünnen Pappdinger, die haben mir nicht lange gehalten. Also habe ich dann irgendwann von meinem Taschengeld dieses Kartendeck hier gekauft, das ich, seit ich Teenie bin, bei mir trage. Mhm. Mit Unterbrechungen. Und ähm, dadurch, dass ich es bei mir getragen habe hat mich auch jeder darauf angesprochen. Also ich habe für meine Lehrer gelegt, ich habe Scheidungen vorausgesehen, ich habe Krankheiten gesehen, ich habe alles gesehen und ich habe es auch allen erzählt. Also heute gehe ich ein bisschen achtsamer in meinem Vokabular mit um, aber ich habe ganz klar, also wenn das Jahr vorbei ist, sind Sie geschieden, weil eine neue Liebe kommt, bei Ihnen passen Sie mal auf, kümmern Sie sich mal um Ihre Mutter, da geht es nicht mehr lange, da, da, da. So, und das Krasse ist aber, es hat immer alles gestimmt. Okay. Es gab nicht eine Situation, dass mal jemand gesagt hat, naja, Denise. War nicht.
0: Ja, so. Und sind die denn auf dich zugekommen? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, dass der Lehrer sagt, hier, Schülerin, leg mir mal die Karten.
1: Na, die Story war so, dass wir, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Susanne, ähm, in der Schule gab es immer so Projektwoche. ja wo kein normaler Unterricht stattfand, sondern, weiß ich nicht, ein Erste-Hilfe-Kurs eine Woche lang oder ein bestimmter Sport oder den Schulgarten pflegen. Du konntest halt machen, was du wolltest. Und alle Projekte, die es gab, haben mir nicht gefallen. Mhm. Also bin ich zum Direktor gestiefelt, habe gesagt, wie komme ich denn aus der Nummer raus? Also wir, wir waren halt auch so eine sportaffine Schule und ich bin so unsportlich. Ich wollte das nicht. Eine Woche schwitzen, das... Nee, danke. Und ich und dann sagte der Direktor, naja, sie, also da war ich dann schon 16, Ja, äh, sie könnten ein eigenes Projekt begleiten. Sie bräuchten einen Vertrauenslehrer, der dabei ist als offiziellen Rahmen, aber sie könnten ein eigenes Projekt machen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Habe meinen Chemielehrer geschnappt und ähm, habe dann eine spirituelle Woche gemacht. Das ist mega. Mit, ja. Mit Meditation, mit Kartenlegen, mit ätherischen Ölen, mit Wunschkerzen, Wünsche in Kerzenritzen, mit dieses Uterboard haben wir gedreht, wir haben alles gemacht. Und mein Kurs war so voll, dass die Stühle nicht ausgereicht haben, dass wir aus anderen Zimmern Stühlen holen muss, Stühle holen mussten. Kann auch daran gelegen haben, dass mein Kurs schneller Feierabend hatte als alle anderen, das weiß ich nicht. Aber ich, wir hatten vor zwei Jahren ein Klassentreffen gehabt und da haben mich noch Leute drauf angesprochen, haben gesagt, Denise, das war echt cool. So, und dann sprach sich das natürlich rum. Und dann kamen immer mehr Lehrer auch, die gesagt haben, leg mir mal die Karten auf, was passiert denn im nächsten Jahr? Und mit 17 bin ich dann ein Jahr nach, nach Amerika gegangen und vorher hat sich die halbe Schule noch von
0: mir die Karten legen lassen, weil jetzt war ich ja ein Jahr lang nicht verfügbar, ne? <lacht> Okay. Und das heißt also, das war so das Kartenlegen und diese anderen Dinge, die du jetzt gerade schon genannt hast, was du dann in diesem Projekt auch gemacht hast, kam das alles so zu dir oder hast du dir das irgendwie dann bewusst auch beigebracht oder wie war das so für dich? Also das Kartenlegen war,
1: glaube ich, so ein bisschen beides. Es kam zu mir eben über dieses Raustrennen-Kartendeck da in der Zeitschrift in dem Magazin und ähm, die Begeisterung, dass das Spaß macht, dass das so irgendwie nicht greifbar ist, aber irgendwie ja doch durch die Interpretation der Bilder, die da drauf sind, das war glaube ich so beides und eben, dass ich offensichtlich eine Begabung dafür hatte, das auch zu deuten. Mhm. Und Den Rest muss ich gestehen, für diese Projektwoche habe ich mir komplett ausgedacht. <lacht> ich muss ja <hier lacht> irgendwie diese Frage vorher kriegen.
0: <lacht> Siehst du, das ist das, was ich so super an dir finde. Ich so, habe einfach gemacht. <lacht> Mega. Okay, aber wie ging es denn dann weiter? Also dann warst du in den USA ein Jahr. Hast genau. du da irgendwie besondere Erfahrungen damit gemacht oder hast du es da mal eher so ein bisschen zurückgehalten? Hast du es da auch so einfach gelegt? Also ich hatte die Karten gar nicht dabei in der
1: Tat mm. und habe sie danach... Auch gar nicht mehr wirklich zur Hand genommen. Also ich ging ja dann nach dem Jahr zurück nach Deutschland, ging in meine alte Schule, die alten Lehrer waren da und die haben schon noch gesagt, meistens so um Silvester kannst du mir mal legen, was das neue Jahr für mich bereithält. Aber inzwischen gab es ja auch ein paar neue Lehrer, ein paar alte waren nicht mehr da. Also es war nicht mehr so der Hype und ich habe es halt auch gemacht nach Auftrag. Aber ja, von mir aus war ich jetzt nicht mehr, dass ich immer die Karten dabei hatte, sondern ich musste dann sagen... Ja, mache ich dir, dauert eine Woche oder so. Hm. Und ähm, dann habe ich mein Abi gemacht, dann habe ich studiert und ähm, habe das ganze Thema auch nicht mehr angeschaut. Und nicht, weil irgendwas war, sondern weil irgendwie andere Sachen dann auch interessant waren. Und ich meine, ich war dann im Alter, dann kommt ja die erste Liebe und dann hast du Bauchschmer äh, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen kamen später, Schmetterlinge im Bauch, bevor die Bauchschmerzen kamen und das immer in regelmäßigen Abständen. Also... Ja, so, okay. so war das. Und ähm, in der Tat, die Tür ging erst wieder auf durch eine Begegnung. Ich bin ja nach dem Studium dann in eine Festanstellung gegangen und hatte dort eine Teamleiterin. Und wir waren so ein kleines Team, alle im Außendienst, quer in Deutschland verteilt und haben uns dann immer so zweimal im Jahr getroffen und dann erzählte sie unserem Team, wie auch immer wir drauf gekommen sind, von Aura-Operationen und aura sehen und hat uns gesagt, also so beim Mittagessen, ne, weil es nicht Team Meeting, sondern so beim Mittagessen und sagte, ich kann euch zeigen, wie das geht. Und während die anderen halt gesagt haben, ja, ich sehe was, ja. Und ich so, mein Gott, da sind Sterne und da sind Wirbel und da ist grün und du hast einen Engelsflügel, aber nur einen halben und hinter dir steht jemand. So okay. Und da war dann irgendwie wieder klar, okay, irgendwas kann ich mehr als andere. Und dann kam auch die Erinnerung, so war meine Kindheit wieder hoch. Aber ich habe damit auch dann noch gar nichts gemacht. Das muss so 2008 gewesen sein oder 2009. Und 2011... Ähm, kam dann auch über diese besagte Dame ein Buch in mein Leben von ähm, Veit Lindau. Du hattest ja neulich seine Frau hier im Podcast. Und ähm, dieses Buch heißt Seelengevögelt. Und der erste Satz lautete, du stirbst, fang an zu leben. Hm. Und was mir noch nie passiert ist, ich las diesen Satz. Das war auch der einzige Satz auf einer ansonsten leeren Seite. Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang durchgeheult. Hm.
0: Ich habe hier gerade ich? am ganzen Körper Gänsehaut. Ich meine, ja. jetzt habe ich jetzt auch schon dreimal von dir gehört, die Geschichte und trotzdem ist es hier so, also ich muss es doch lesen. <lacht> Wirklich, also ein, ein krasses
1: Buch. Ich habe selber Gänsehaut beim Erzählen. Und, ähm, und ich muss halt auch dazu sagen, dass mein Leben in Ordnung war. Ich hatte eine Partnerschaft, wir haben schön gewohnt, ich hatte einen tollen Job, ich habe gut Geld verdient, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, ich habe tolle Freunde, also ich konnte mir alles leisten, was ich wollte, ich war gesund. Also ich hatte auf dem Papier ein rundherum perfektes Leben. Und umso mehr hat es mich verwundert, dass mich dieser Satz so gebeutelt hat, weil warum? Mhm. So, dann habe ich das Buch gelesen und dann ist mir aufgefallen, wie gähnend langweilig doch mein Leben ist. Verdammt. Verdammt. Und, ähm, und dann fing ich an, nach ja, Ausbildungen zu schauen, nach Kursen, nach irgendwas, was ich tun könnte, um meiner inneren Langeweile Herr zu werden. Und dann habe ich erstmal Dänisch gelernt. Ähm, zum Kuchen bestellen reicht's. Und ähm, dann kam ich zur Kinesiologie und zum Familienstellen, zum systemischen Aufstellen. Und auch da war es so, dass von Anfang an klar war, ich habe eine Begabung, die die anderen nicht haben. Die anderen mussten die Bücher lesen und ich habe es einfach gemacht. Mhm. Und Dann ging die Tür richtig auf, dann kamen die ganzen alten Erinnerungen zurück, dann waren die Karten auf einmal wieder da, dann war wirklich so die ganze Tür offen und die Spiritualität zog in mein Privatleben wieder ein. Okay. Ja, In meinem Businessleben nicht. Gut, damals war ich ja dann auch angestellt, aber als ich dann 2014 mein Unternehmen gegründet habe, war ich Business-Coach und spirituell nach Feierabend. Okay. Und obwohl ich immer Kunden hatte, das war es trotzdem irgendwie mühsam. Ich hatte immer genug, also es kam immer irgendwie jemand rein, das war alles in Ordnung, aber es war noch nicht so, es hat noch nicht so geflutscht, es war nicht so flowig, so leicht, so einfach. Und irgendwann kam der Moment, wo ich die Spiritualität und mein Business miteinander verbunden habe und gesagt habe, warum soll ich denn nicht meinen Kunden die Karten legen? Warum soll ich denn nicht mal in die Akasha-Chronik reingucken? Warum soll ich denn nicht mit denen mal was aufstellen und auf Seelenebene coachen und nicht nur für den Verstand? Mhm. Und als dann die Tür offen war und ich mir erlaubt habe zu sagen, das bin ich, so bin ich halt. Entweder nimmst du mich so oder du lässt es. Dann wurde es leicht.
0: Mhm. Und dann kam was genau? Also dann hast du auch Coachings gemacht, aber dann angefangen, dich auch so zu nennen, spirituelle Business-Mentorin und die Dinge mit ins Coaching einfließen zu lassen. Ach, genannt habe
1: ich mich so erst, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so. Ah. Weiß ich jetzt gar nicht. Das kam relativ spät, aber mehr aus Faulheit, weil ich bin ja nicht so der Fan, der sagt, du musst deine Homepage perfekt haben, dass die Leute kommen, aber ähm, es kamen andere Kunden, es kamen Kunden, die dieses spirituelle Gerade wollten, dass die das Gerade gesucht haben, sogar Menschen, die gesagt haben, weißt du, ich will dich wirklich nur als Business-Coach, weil ich habe gehört, du bist gut. Dieses ganze Schnickschnack, das lassen wir. Und ich so, alles klar. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis dann die Anfragen kamen von, ähm, also eigentlich kannst du auch mal in meine Akasha gucken. <lacht> ja.
0: Okay, jetzt müssen wir kurz für meine Hörerinnen, weil da sind bestimmt welche dabei, die nicht wissen, was die Akasha-Chronik ist, das einmal kurz erklären und dann fände ich es toll, wenn du mir mal deine m, Sicht auf was ist Spiritualität eigentlich so erläuterst, weil ich glaube, du hast da so einen schönen Umgang damit, dass ich das gerne mal so teilen möchte. Ach, danke schön. Also die
1: Akasha-Chronik ist ähm, sozusagen dein Lebensbuch und zwar über alle Leben hinweg, über dieses Leben, alle vergangenen und alle zukünftigen Leben und du kannst immer einsteigen, also jeder kann das selbst, ähm, jeder konnte, also ich bin sogar der Meinung, jeder konnte das irgendwann mal vor, weiß ich nicht, Hunderten vor Jahr, von Jahren, bevor wir auch mit dem Fortschritt, mit der Technologie unsere Be Beziehung zu uns selbst verloren haben und diese innere Weisheit, die man nicht in Büchern findet, sondern nur in sich selbst. Und ich glaube, so nur Momente kennen wir alle, so dieses Bauchgefühl von, nee, das machen wir mal lieber nicht. Das ist im Grunde dein Kontakt zu deiner Akasha-Chronik, so wie ich es definiere. Und das Schöne ist halt, wenn wir im Coaching immer sagen, alle Antworten sind in dir. Die stehen in deiner Akasha, die sind alle da. Mhm. Und manchmal braucht man jemanden, der das ein bisschen für einen übersetzt, bis man vielleicht den Weg selber daran gefunden hat oder auch das Vertrauen hat, dass man das wirklich kann, dass äh, ne, nicht der Verstand die Antworten dann versucht auseinanderzunehmen, sondern dass man die Antwort, die kommt, auch wirklich als gegeben annimmt. Und das finde ich so schön. Und ähm, gut, jetzt könnte man natürlich fragen, bin ich denn nicht mehr selbstbestimmt? Weil wenn in der Akasha schon alles drinsteht, dann brauche ich mich ja eigentlich gar nicht mehr bewegen, dann passiert ja eh alles. Nee, so ist es nicht, aber die großen Eckpfeiler meines Erachtens, die stehen fest. Also ob ich, also ob du und ich uns jetzt im letzten Jahr begegnet werden oder erst in fünf Jahren, Fakt ist, wenn in deiner Akasha und in meiner steht, Susanne und Denise laufen sich über den Weg, dann laufen wir uns über den Weg.
0: Hm. Dann wird's das fast hat sein. ja geklappt schon mal. Das hat geklappt, genau. <lacht> Aber ja. würde ich auch gerne noch mal kurz reingrätschen. Äh, Und zwar habe ich ja jetzt auch schon hier, also das ist ja auch eins, was ich meinen Mamas da draußen mal beibringe, ne? gerade im Zusammenhang mit den Kindern, so alle Antworten sind in dir, du weißt es am besten, was irgendwie in der Situation jeweils genau gerade das Richtige ist. Und ich habe da auch schon mit anderen ähm, Interviewpartnern über Intuition gesprochen. Wo mhm. ist denn so für dich der Unterschied zwischen diesem Akasha-Reading lesen und Intuition, auf die Intuition hören? Ist für mich überhaupt kein Unterschied, das ja. ist nur ein anderes Wort. Genau. Also okay. du hast ja auch
1: gefragt, ne, was ist für mich Spiritualität oder mhm. wie würde ich das definieren? Und im Grunde finde ich, so wie man eine finden könnte, gibt es auch keine, weil Ne, für jeden ist das was anderes. Wenn jemand sagt, no, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden, deswegen war der Tag heute so doof, kann schon spirituell sein, ohne dass du es wahrnimmst. Oder ja, so alte Sprüche, die man sagt, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Das ist der, die Einstellung, mit der du durch dein Leben gehst, ist es jetzt spirituell oder ist es ein Glaubenssatz oder plapperst du es nach, weil es tausend andere Leute auch sagen. Also ich glaube die Definition, die da jeder für sich finden, was er als spirituell erachtet oder wo auch der Grad ist hinzu okay, das ist mir zu abgefahren und zu spooky, das ja also Hühner opfern müssen wir jetzt nicht. Aber auch hier ne? ich finde, wenn es hilft, wenn es gut tut machen,
0: aber es ist schon für dich so, dieser Glaube, dass alles verbunden ist, dass wir eben diesen Zugang haben zu Wissen, wie auch immer wir es nennen, dass wir irgendwie für uns ja nutzen können, dass wir finden können, auf das wir bauen können und das uns auch irgendwie schützt und für uns da ist, oder? Ist das so? Also so sehe ich es, stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> ist das bei dir so ähnlich? Ja, in
1: der Tat. Also ich glaube wirklich, dass wir von irgendwo kommen und irgendwie hier auf dieser Erde gelandet sind, für dieses Leben oder für viele weitere Leben, wie auch immer jeder das glaubt, und dass wir hier sind, um eine Erfahrung zu machen, um zu lernen und in der Verbundenheit mit allem, ob wir das jetzt Quelle nennen oder Universum oder Gott oder wie auch immer. Oder, aber ich meine, selbst wenn du das wissenschaftlich betrachtest, ich meine, wir kommen alle aus der Ursuppe gekrochen. Natürlich sind wir alle miteinander verbunden. Wir kommen ja aus der gleichen Suppe nach dem Urknall. Also das haben wir ja alle gemeinsam auf diesem Planeten. Und ähm, dass es da eine Verbindung gibt untereinander das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die enger miteinander verbunden sind, zum Beispiel Zwillinge. Also ich, ich habe Zwillinge im Freundeskreis. Die eine wohnt hier in Berlin, die andere wohnt in München. Wenn die shoppen gehen, kaufen die ganz oft die gleichen Sachen. Bitte. Nur halt mit, weiß ich nicht, 600 Kilometer dazwischen oder wie viel das ist. Ja. Ja. Ähm, Super. Und ich glaube, so Momente, dass wir an jemanden denken, und dann kommt genau von dieser Person eine Nachricht, die haben wir alle schon mal erlebt. Mhm. Und das Ganze jetzt aber auszudehnen auf die ganze Welt und zu sagen, wir sind alle miteinander verbunden. Egal, ob wir uns schon mal begegnet sind oder nicht, aber so ein Gefühl füreinander zu haben. Und ähm, wie viele Sachen lese ich auch auf Facebook, dass Menschen schreiben jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, ähm, ich, ich, ich nehme so viel Angst wahr. Mhm. Es sind aber Menschen, die vielleicht Single sind und alleine wohnen. Da ist keiner, der sagt, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Also Aber dieses Spüren, dass irgendwas gerade sehr im Busch ist, mhm. ähm, das nehmen, glaube ich, sehr, sehr viele wahr. Ob sie das ja. jetzt
0: genau nennen können oder nicht. aber so ein komisches Gefühl. Ja, von so einer kollektiven Schwere, Traurigkeit, Angst, ne? wie auch immer. Ja. Mhm. Ja. ja, voll schön. Also das nicht schön, aber <lacht> so diese Verbundenheit <lacht> auch nicht kann das auch gerade so fühlen
1: ja und ich meine wenn wir das mit Schwere und Angst können dann können wir das mit Liebe auch ja
0: und das ist ja das was du tust super Übergang vielen Dank weil du hilfst ja in deinen Coachings den Menschen darin eben nur ne, aus der Schwere in die Fülle zu kommen ähm, das ist auch so ein Wort was ich so sehr liebe und ich habe ja bei dir auch diesen Money-Kurs, Geldkurs, Fülle-Kurs. Für mich ist es mehr Fülle als Geld irgendwie gemacht. Und ich finde, da hast du auch so eine ganz besondere Art, damit so in so einer Leichtigkeit umzugehen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist denn Fülle für dich und wie holst du sie dir so in dein Leben?
1: Was ist Fülle für mich? Also für mich ist Fülle eher das Wort erfüllt sein. Mhm. Fühle ich mich erfüllt, setze ich gleich mit glücklich, setze ich gleich mit Ich-Sein. Mhm. Und das, finde ich, kann man ja sehr leicht jeden Morgen überprüfen nach dem Wachwerden. Wache ich auf und bin glücklich oder nicht? Mhm. Und wenn mal nicht, ist das total in Ordnung, aber wenn das jetzt eine Weile anhält, dann sollte man da vielleicht doch mal hinschauen. Und wenn ich das ja jeden Morgen überprüfen kann, bin ich glücklich? Ja, okay, will ich davon mehr? Definitiv, dann mache ich einfach weiter wie bisher. Ähm, ist die Antwort nein und ist sie kontinuierlich über Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate nein oder es fühlt sich unrund an, wenn es unrund ist, bin ich nicht erfüllt, dann Krasses irgendwo im Getriebe, okay, was braucht es, was fehlt, was darf ich ändern, damit ich wieder mit einem Lächeln aufwachen kann, damit ich mich wieder auf diesen Tag freuen kann, der heute vor mir liegt. Und das ist für mich eine total einfache Art und Weise, um sich selbst immer wieder zu überprüfen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich arbeite mit Frauen, deren Leben ihnen irgendwie zu klein geworden ist, die da einfach rausgewachsen sind. Aber du kannst ja aus jedem Leben rauswachsen. Was vor drei Jahren noch mega spannend war, da kannst du ja inzwischen schon wieder rausgewachsen sein. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich einfach jeden Morgen diese kleine Frage zu stellen.
0: Hm. Und hast du außer dieser Frage auch noch so andere Rituale, die du so jeden Tag machst, um dieses Erfülltsein zu fühlen und auch in dein Leben zu holen? Also ich äh, meditiere fast täglich. Ich habe
1: jetzt kein feststehendes Ritual. Jeden Tag muss das jetzt so und so sein. Aber ähm, vom noch im Bett mache ich mir auf YouTube eine Meditation an. Manchmal ist es auch ein Podcast ähm, und mediti meditiere darauf. Und selbst wenn es ein Podcast ist, meditiere ich auf das Thema. Mhm. Was bedeutet das Thema denn für mich? Mhm. Und ähm, dann setze ich mich mit einer Tasse Kaffee ähm, in der Tat dorthin, weil ich da ins Grüne gucke <lacht> und genieße einfach nur den Blick und den Geschmack meines Kaffees und ähm, meines Seins und ähm, greife dann fast täglich eigentlich täglich, äh, zu meinem Journal und schreibe in der Tat die Dinge auf, die, ähm, für die ich dankbar bin, die Dinge, die ich heute plane. Und damit meine ich jetzt nicht drei Anrufe tätigen, sondern eher sowas wie, ich gehe achtsam und liebevoll mit meinem Körper um. Ich intensiviere die Beziehung, zu mir selbst, ich ähm, bin dankbar für wunderschöne Gespräche, die ich heute führen werde, stand zum Beispiel heute Morgen. Ja, ähm, ja. <lacht> ja, also, ähm, sowas schreibe ich auf und dann verbinde ich mich auch mit meinem zukünftigen Ich, da sind wir wieder in der Akasha drin, und sage, okay, was will mein zukünftiges Ich? Mein zukünftiges Ich will nicht nur sechsstellig im Jahr verdienen, sondern im Monat. Ich okay. bin da noch nicht, ist aber egal, weil eines Tages werde ich da sein. Mhm. Und aus der Sicht der Zukunfts-Denise heraus schreibe ich dann auf, wie mein Tag aussehen wird. Mhm. Also nicht, wie ist er aktuell, sondern was macht die Zukunfts-Denise? Zum Beispiel bei so einem eingeschneiten Wetter, wie ich es heute hier in Berlin habe, die Zukunfts-Denise würde in ihren Jacuzzi gehen. Aha. Klammer auf, den sie derzeit noch nicht im Garten hat, Klammer zu. Aber die Zukunftszenis hat einen. Und dann stelle ich mir das vor. Also schreibt schreibe das auf und stelle mir das vor, wie ich dann in dieses heiße Wasser eintauche. Von oben kommen vielleicht noch so ein paar Schneeflocken runter. Hm. Und ich genieße, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, ähm, bevor ich in den Tag starte, sowas. Oder auch, wenn ich ja, ein Coaching-Programm anbiete und es kommt keiner, es bucht keiner. Das passiert mir ja auch mal. Ähm, würde die Zukunftsdienst darauf reagieren, die die 100.000 im Monat macht. Ähm, die würde sagen, naja, dann probieren wir es halt nochmal. <lacht> ja, und das relativiert so viel und das gibt mir auch ein anderes Gefühl von Fülle, wenn ich aus der Fülle schöpfe, statt aus dem Mangel von, naja, es hat keiner gebucht. <lacht> mhm. Mhm. Ja, das sind so meine Rituale. Eigentlich gehört auch Yoga dazu, aber nur, wenn der Rücken schmerzt. Ah,
0: okay. Was hoffentlich nicht zu oft vorkommt. Okay, <lacht> Eigentlich also, macht man ja, um damit den, zu vermeiden, dass der Rücken schmerzt. Aber <lacht> ja, ich weiß. <lacht> uh, ja. Auch schön. Genau. Also und dieses, ähm, was du gerade beschrieben hast, dieser Vorgang, ist es das, was du zum Beispiel auch mit Manifestieren bezeichnen würdest? Oder was, also existiert dieses Wort bei dir oder wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Also Manifestieren finde ich sehr schwer zu beschreiben, weil sobald man mhm. das beschreiben, verliert es im Grunde meines Erachtens seine Magie. Mhm. Du manifestierst ja immer, ob du denkst, ob du sprichst, ob du dich mit jemandem unterhältst, ob du vor dich alleine hinbrabbelst. Ähm, du manifestierst immer. Und dadurch, dass wir das immer tun, fällt uns das auch oft nicht auf, außer wir wollen irgendwas so wirklich ganz besonders und dringend und aber jetzt mit dem Kopf durch die Wand und über Nacht.
0: Ja.
1: Und wenn es dann nicht klappt, dann fällt uns das nicht auf. Aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass ich jetzt hier so eingeschneit bin, ich hätte eigentlich manifestiert, dass heute mein HelloFresh-Paket kommt. Hm. Kommt jetzt aber erst morgen. Kommt ja trotzdem, ist halt nur verzögert. Mhm. Das Wetter. Aber ja. manifestiert habe ich es an ja, indem ich es bestellt habe. Okay. Also das ist Manifestieren. Aber wir versuchen uns das immer irgendwie erklären und übersehen dabei, dass die Dinge, die uns am natürlichsten kommen, kompliziert werden, wenn wir versuchen, sie zu erklären. Nehmen wir mal atmen. Wenn ich dir erklären würde, was du in der Theorie machen
0: musst, um zu atmen, würde es dir nicht mehr so leicht fallen. Ja, dann würde es mich wahnsinnig anstrengen. Ich finde, alle Atemübungen und sowas finde ich immer total anstrengend. Ja. Gar nicht meins.
1: Wenn ich jetzt sage, atmen leicht gemacht in sechs Schritten. ja, ja so Und statt zu sagen, mach doch einfach. Mhm. Was willst du? Das sollte klar sein, was will ich wirklich, kann ich daran glauben, dass es mir zusteht und dann ran manifestiert und mhm. auch mit ein bisschen Geduld, weil nicht alles passiert immer sofort und nicht immer kriegen wir das, was wir wollen, manchmal kriegen wir auch nur das, was wir brauchen. Die Frage ist, was ist
0: besser? Mhm. Ja, Ganz wichtig, ne, das zu verstehen. Also vor allen Dingen dieses, ne, auch, dass wir immer manifestieren, alles, was wir denken und tun, irgendwie irgendetwas manifestiert. Und dass wir, wenn wir es aber halt bewusst dahin ausrichten, was wir wollen, was wir wirklich wollen, dass wir dann eben das Schöne in unser Leben holen können und dann letztendlich in der Fülle in unserem Erfülltsein leben können. Schön. Ja, also da kannst nicht oft genug sagen. Und ich fand das gerade auch super, wie du nochmal gesagt hast, so, ne, dass es eben nicht dafür da ist, so dieses Jetzt muss ich aber das und das irgendwie bekommen, so, sondern dass es darum geht, so ein bewusstes, also ja, eigentlich das einfach bewusst zu tun und sein Leben danach einfach auszurichten. So, ne?
1: Ja, und wichtig ist für mich eigentlich nur der Punkt, was will ich, kann ich dran glauben.
0: Mhm.
1: Es mir auch zusteht, dass es nicht allen anderen zusteht, sondern mir auch. Und dann ähm, wird es schon irgendwie passieren.
0: Hm. Ja, schön, hm. ne? wenn man ja. dann glauben kann, dass es. Das finde ich auch so, das hast du auch irgendwie in dem Kurs, glaube ich, so gesagt, so dieses Ich, ich verdiene es. Ne? Sich dessen bewusst zu sein, dass jeder Mensch es verdient, das schönste Leben, was er leben will, zu leben. Und das haben so viele Menschen vergessen, leider. Ne?
1: Ja, und ich frage mich ganz ehrlich, wann das passiert ist, weil, also im, nicht in welchem Alter in unserem Leben, sondern in welcher Generation, vor wie vielen tausend Jahren das passiert ist, weil ich meine jetzt gerade auch beim Thema Spiritualität, wir sprechen so oft von Erleuchtung, sind wir jetzt schon erleuchtet, ja oder nein, sind, sterben wir, wenn wir erleuchtet sind, oder gibt es da noch was für uns zu tun, und ich muss gestehen, ich finde, das ist der allergrößte Quatsch, <lacht> dieses erleuchtet sein, weil, ähm, ich bin der Meinung, ich glaube ans Universum, ich glaube an Seelen. Mhm. Eine Seele ist für mich erleuchtet. Also von daher ist jeder Mensch auf diesem Planeten, jedes Tier, jeder Baum, den es aus wie weit du willst, jeder Grashalm, für mich erleuchtet. Weil es ist ja eine Seele drin. Mhm. Wir sind schon erleuchtet. Und unsere einzige Aufgabe ist es, ein geiles Leben zu haben. Weil deswegen sind wir hier. Ja. Und, das und das wer ist. halt lieber ein blödes Leben haben möchte,
0: kriegt das ja auch. Also auch da wir machen immer alles richtig. Mhm. Ja, und um hier vielleicht auch einfach jetzt mal so den Bogen zu schlagen, ne, zu meinem Thema hier, ne, deswegen heißt mein Podcast ja und meine Firma auch Happy Little Souls, weil ich eben irgendwie davon ausgehe, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt, als kleine, fröhliche, glückliche Seele erstmal hier ankommt und es einfach unser Job als Eltern ist, dass... Zu bewahren und zu fördern und letztendlich sogar für uns selber auch noch zu nutzen, wenn wir es richtig gut machen wollen. Und eben nicht denen unser Unglück und unsere Zweifel und unsere Ängste und Sorgen irgendwie beizubringen, sondern das zu nutzen und das einfach irgendwie zu entfalten. So, das musste ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen.
1: Nee, aber darum geht es ja. Uns ja die Hand zu reichen, egal ob es Eltern zu so Kind ist oder Freundschaften oder eben auch im beruflichen Kontext, nachbarschaftlich oder einer alten Frau über die Straße helfen oder jemandem im Supermarkt mit 10 Cent aushelfen, wenn dem 10 Cent für irgendwas fehlen. Also sich gegenseitig die Hand reichen, das ist, ähm, finde ich, die, die Aufgabe, die wir haben.
0: Ja, voll schön. Ähm, jetzt machst du ja Coachings unterstützt eben Menschen, die jetzt vielleicht auch gerade an der Stelle sagen, ja stimmt, mein Leben, eigentlich ist es voll langweilig oder voll stressig oder ich bin so irgendwie gar nicht erfüllt. Mit was für Methoden arbeitest du denn da, die jetzt so, ich sag mal jetzt diese spirituellen Methoden?
1: Um, also Schon, also mit Karten legen natürlich. Also wenn jetzt jemand ein Coaching bei mir bucht, dann lege ich schon vorab die Karten, damit ich weiß, was braucht die Person heute. Weil buchen tut mich ja ihr Verstand. Mhm. Aber arbeiten wollen wir ja mit der Seele der Person. Also befrage ich schon mal die Karten. Und das finde ich auch immer ganz gut, weil ich habe dann die gezogenen Karten auch bei mir liegen, um sie gegebenenfalls beim Zoom auch in die Kamera zu halten und zu sagen, hey, guck mal. Und dann hat derjenige das naja, schwarz auf weiß wollte ich sagen, bunt auf weiß, nochmal zum, zum Mitschauen, ne? weil ich empfange so viel, ich brauche viele Methoden nicht, also auch bei der Kinesiologie zum Beispiel, zweite Methode, Kinesiologie, ähm, wo man ja klassischerweise einen Muskeltest macht, um zu schauen, wo sind die Schwachstellen bei der Person, welche Emotionen verbirgt sich dahinter, welche Ressource braucht die Person, ähm, ich brauche dich nicht testen. Ich scanne dich einmal und ich weiß, was dir fehlt und ich weiß, was du brauchst, um wieder erfüllt zu sein, mhm. auch auf körperlicher Energieebene. Und nichtsdestotrotz ist es halt für viele doch angenehmer zu wissen, was ich tue, damit sie es nachvollziehen können, damit der Verstand es nachvollziehen kann, falls mhm. sie dann der ganzen Hexerei doch nicht so glauben können. Mhm. Da ähm, muss ich
0: aber weil das ja. ist bei mir genau auch so gewesen. Wir haben uns ja damals auch ausgetauscht darüber, weil ich eben auch mit der Kinesiologie angefangen hatte. Und ich habe eben während der Seminare auch gemerkt, dass ich längst die, die Ergebnisse des Muskeltests immer im Voraus wusste. Ja. Und irgendwie dachte so, wieso machen wir denn eigentlich? Das muss doch irgendwie noch einfacher gehen. Also das ist wahrscheinlich so sowas ähnliches, wie es bei dir eben auch geht, irgendwie so. ne ja, mm.
1: und, und das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, da bist du einfach verbunden mit der Akasha, der anderen Person, hm. oder mit dessen Seele, oder nenn wie du willst, also ich kannte das Wort Akasha auch ganz lange nicht, das kam erst kürzlich in mein Leben. Das ähm, ist, hm? Süß, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> naja, weil ich halt keine Bücher drüber lese, ich mache es halt. Ne? Hm. Und dann sagt irgendjemand, ach, du liest Akasha, und ich so, nee, das? Seele. Ja, ja, Akasha. Ich so, okay, kaufe ich mal ein Buch zu. Wenn ich das und denke, ach ja, okay, ich mache Akasha. So, ne? Und, und genau das ist es aber, dass dieses, ich vertraue darauf, dass das, was ich in dem Moment empfange, stimmt. Ich brauche es gar nicht austesten. Mhm. Und je nachdem, wie weit der Klient ist, für ihn dann oder für sie dann schon, dass sie das nachvollziehen können, aber ich mache ja nur über Telefon oder über Zoom, also. Mir vertrauen alle so, dass ich da nichts testen muss oder zeigen muss oder so. Und das gleiche eben auch beim systemischen Aufstellen, das ähm, ich sehr, sehr, sehr mag, weil es so nachhaltige Ergebnisse bringt. Mhm. Also beim Kartenlegen sind einfach irgendwann Grenzen gesetzt. Ne? Da kannst du halt sagen, okay, das ist die Lösung, jetzt mach. Mhm. Und beim systemischen Aufstellen wird halt gemacht. Von daher finde ich die Kombi halt auch wieder so gut. Und
0: zu sagen, okay, die Karten machen sichtbar und mit der Aufstellung kriegst du es dann ganz schnell gelöst. Magst du das mal so ein bisschen kurz erklären, so in drei, vier Sätzen? Und du machst ja auch jetzt gerade dem nächsten Kurs dazu, zu dem systemischen Aufstellen. Ähm, ist das was, was man jetzt so als Mutter zum Beispiel auch sagt, ja, das hilft mir, wenn ich mal so einen Workshop dazu gemacht habe, kann ich das in meinem Alltag einsetzen für Themen in der Familie? Das wäre jetzt vielleicht mal ganz mhm. spannend.
1: Also, ja und nein. Mhm. Also systemisches Aufstellen ist im Grunde dieses, ich gehe in den Schuhen des anderen, ich wechsle mal die Perspektive, weil wir kennen ja alle den Spruch in Missverständnissen und Streitgesprächen, in unharmonischen Momenten, jeder hat immer Recht von seiner Warte aus. Mein Verstand weiß das, aber damit umzugehen, ist ja dann noch mal ein anderes Paar Schuhe.
0: Mhm. Und
1: wenn du jetzt so einen rebellischen Teenager da auf dem Sofa hast oder irgendwie auch mal, weiß ich nicht, einen Streit mit deinem Mann hattest oder die Schwiegermutter ist so freundlich,
0: ähm, was offenbar echt oft vorkommt.
1: Ja, dann ist es. Beim systemischen Aufstellen total schön zu erkennen, worum geht es denn wirklich und zwar ganz wertneutral, mhm. weil ich kann ja immer nur meine Sicht der Dinge bewerten und ich kann vermuten und sagen, naja, meine Schwiegermutter ist halt nicht nett zu mir, weil wahrscheinlich bla bla bla, aber ich weiß es ja gar nicht wirklich mhm. und beim systemischen Aufstellen gehst du in ihre Schuhe rein. Und erfährst, was ist denn hier wirklich los zwischen ihr und mir oder zwischen mir und meinem Kind. Oder auch, also viele Mütter kommen auch zu mir, wenn, wenn Kinder sich selbst nicht lieben und sagen: Mama, ich bin so hässlich, Mama, ich, ich habe keine Freunde, Mama, ich, ähm, nein, ich will nicht spielen gehen, ich will lieber alleine sein. Und du weißt als Mutter, mein Kind hat null Freunde, was ist da los? Oder mein Kind wird gemobbt oder, oder, oder. Also hm. das sind so Themen, mit denen Mütter zu mir kommen. Oder eben auch, wie geht mein Kind mit meiner Trennung um? Oder auch Eltern, die Eltern werden wollen, aber nicht können. Ja. Ist für uns ein Kind angelegt? Was braucht diese Seele, dass sie zu mir kommen kann? Dafür ist Aufstellung super geeignet. Mhm. Und um Dinge sichtbar zu machen, das kann jede Mutter bei mir im Kurs sehr, sehr schnell lernen. Das ist easy gemacht. Da reicht auch der Einsteigerkurs, den du gerade angesprochen hast, der findet jetzt am 20.02. statt, das ist ein Samstag, ähm, da gibt es auch noch freie Plätze, also ähm, da kann, kann man das super einsteigermäßig lernen. Mhm. Was wir aber beim Aufstellen ja auch machen, auf Seelenebene, ist, diese ganzen Verstrickungen zu lösen, weil oftmals kommst du ja mit deinen Worten nicht weiter, also wenn das, bleiben wir mal bei der Schwiegermutter, wenn das Verhältnis wirklich nicht gut ist und du hast sie vielleicht schon zwei, dreimal angesprochen und ihr kommt einfach nicht näher, dann finde ich es immer sehr schön auf Seelenebene und nicht auf verbaler Ebene miteinander zu arbeiten und ähm, da kommen dann vielleicht Themen hoch, die dann eben auch mehr so ins Psychologische gehen und da brauchst du schon die Grund, das Grundwissen vorher, dass du schon mal irgendwie was in Richtung, weiß ich nicht, Heilpraktiker, Coach, Berater, Trainer, Mhm. Führungskräfte, die schon mal Führungskräfte-Workshop gemacht haben, wie gehe ich mit Menschen um, wie weit darf ich da gehen? Nicht, dass man die Büchse der Pandora aufmacht und sagt, naja, meine Schwiegermutter ist so blöd mit zu mir, weil sie mit sechs Jahren von ihrem Opa vergewaltigt wurde. Super. Okay. Was macht man jetzt. Und mein Vater erinnert sie an ihren Opa, also was, weißt du? Mhm. Ähm, wenn du? Wenn du da dann anfängst rumzurühren und hast nicht das Grundwissen, das du brauchst, um ähm, mit dem Aufstellen dann weiterzukommen, da sind dir dann schon Grenzen gesetzt. Aber um zu verstehen, was ist ja eigentlich los, mein Kind zu verstehen, mein Mann, meine Schwiegermutter, mein blöden Chef, mein, was ist bei uns im Arbeitsteam los, warum ist es gerade so unrund, dafür ist das super geeignet.
0: Mhm. Weil ganz praktisch rein. ist es ja so, arbeitest du auch mit so kleinen Holzfiguren, die du dann aufstellst auf dem Brett oder Tisch oder auch mit irgendwie anderen... Ah, guck, jetzt holt sie gerade ihre Figürchen raus. Das also
1: war ja. nicht vorbereitet, sondern die liegen hier. Ja, super. Ja, <lacht> ja also ich habe dann so kleine Figuren, auch, auch hier wieder, ich brauche die eigentlich nicht, ich stelle das alles in meinem Kopf auf, aber für die Klienten stellen wir dann praktisch ähm, mit den Figuren auf, um zu sagen, okay, das bin jetzt ich eine zweite Figur, ich mache mal die Kamera kurz runter, für die, die das Video schauen, ist dann vielleicht die Schwiegermutter und dann gucken wir von außen drauf und das ist halt aufstellen, du nimmst einen Perspektivwechsel ein, du schaust praktisch aus der Vogelperspektive und kannst ganz genau erkennen, okay, die haben ja auch Gesichter, die Figuren, wo gucken die hin, in welche Richtung, wie nah sind die zueinander, wie entfernt, was brauchen die, um sich annähern zu können und ähm, das kannst du auch mit menschlichen Stellvertretern machen. Das kannst du auch mit anderen Methoden machen, was ich alles in dem Workshop zeige. Welche bietet sich wann und wo am besten an? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Das ist schon wirklich mega spannend. Mhm.
0: Ja, also ich habe es ja auch schon mal in meiner Coaching-Ausbildung gelernt. Und es ist schon verrückt, was man da für Einsichten irgendwie mhm. gewinnen kann. Und wirklich gerade auch, um einfach mal was zu verstehen, oder mal einfach zu sehen überhaupt, du musst es nicht mal unbedingt verstehen, sondern erstmal nur zu sehen, ach so ist es irgendwie, so ist die Konstellation, das hilft schon oft so viel weiter, ne? ja. Ja. also sehr, sehr wertvoll, ja.
1: ja ich erinnere mich auch gerade an eine Klientin, mit der hatten wir auch aufgestellt, sie und ihr Partner, was ist da los und ähm, dann stellte sich in der Aufstellung her, also sie sagte, er hört mir nie zu. Mhm. Kennen wir vielleicht auch die eine oder andere Dame. <lacht> Und dann kam in der Aufstellung raus, er kann ihr gar nicht zuhören, weil sie die ganze Zeit so viel redet, dass er die wichtigen Informationen nicht rausfiltern kann, weil er eine Dauerbeschallung hat. Mhm. Und das kannst du definitiv nach diesem Tagesworkshop schon selber aufstellen. Was mhm. ist da eigentlich los?
0: Mhm.
1: Und das ist ja jetzt auch ein Thema, was man na ja, dann abstellen kann oder nicht.
0: Ja, genau. Zumindest weiß man dann nicht. Woran es liegt, dass er nichts tut, was man ihm gesagt hat.
1: Ja. Also man weiß, woran es liegt, man weiß, wie man es, also dass man es ändern könnte, wenn man wollte, das ist dann relativ schnell gemacht. Bei anderen Themen bedarf es dann natürlich doch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen.
0: Ja. Super spannend und äh, ja kann ich also wärmstens empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. So, aber eigentlich wollten wir ja noch übers Kartenlegen reden, weil ich das ja auch so sehr liebe. Und ähm, ich habe da ja eine ähnliche Geschichte wie du, dass ich das eben auch so im Teenie-Alter irgendwie, also naja, wobei ich war so Anfang 20, glaube ich, da hat es mich so für ein paar Jahre begleitet, habe ich Tarotkarten gelegt für mich, eigentlich ausschließlich für mich und auch noch irgendwie, ja, wahrscheinlich recht unbeholfen, aber hatte eben auch so eine Phase, wo ich das immer wieder mal so ja einfach zu Rate gezogen habe. Und jetzt habe ich bei dir ja nochmal den Kurs gemacht und steige da gerade nochmal so ein und finde es einfach so super, weil es so Spaß macht, sich von diesen Bildern so leiten zu lassen. Also die De Bilder decken ja quasi deine Themen auf, die da im Unterbewusstsein, der Intuition, wo auch immer irgendwie schlummern. Und ähm, genau. Und wie... Ähm, Würdest du das beschreiben, was da passiert beim Kartenlegen?
1: Also im Grunde das dasselbe wie mit allen anderen Methoden auch. Du als Kartenleger tauchst eben wieder in eine Seelenverbindung, nennen wir sie Akasha. Ähm. So ein schönes Wort, ne? Ich, ich sag das wirklich gerne. Ja, ich auch. Warum, warum kannte ich das früher nicht? <lacht> 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 Ähm, ja, also du tauchst in eine Seelenverbindung mit dem Fragestellenden ein und stellst dessen Frage und legst die Karten drauf. Und dann deutest du im Grunde die Bildchen, die da liegen, in der Kombination, wie sie da eben miteinander liegen. Und ähm, natürlich ist es immer bei, bei sehr schwierigen Themen sinnvoll, jemanden dafür zu buchen, der geübt ist, dass man jetzt nicht, weiß ich nicht, bei den großen Lebensdramen sich das erste Mal selber versucht am Kartenlegen. Aber im Grunde kann auch das jeder total easy selber machen, wenn du einen, gutes, einen guten Blick für die Details der Karte hast. Wie ist das Wetter? Wo gucken die Leute hin? Sitzen die aufrecht? Haben die einen runden Rücken? Was haben die an... Äh, Tragen sie was? Wenn ja, was haben sie in der Hand? Sind Tiere bei ihnen? Ähm, ja, also ist, was, was sieht man noch? Ist da Wasser dabei? Ist da Kagerfelsen dabei? Also wenn du so einen Blick für Details hast, kann man das sehr, sehr gut selbst interpretieren.
0: Und das Schöne ist, was ich bei dir erst so richtig entdeckt habe, ist, es gibt ja nicht nur dieses wirklich schon, also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie alt es ist, dieses übliche Tarot-Deck genau von von Wade und ähm, sondern es gibt ja noch so viele wundervolle andere Kartendecks die einfach auch so auf so einer ganz intuitiven Ebene funktionieren und wo man einfach so eintaucht. Und wir haben ja auch schon festgestellt, wie schnell man danach süchtig werden kann, sich schöne Kartentexte zu kaufen und sich morgens, also das gehört inzwischen so zu meinem Ritual morgens dazu, mal so zwei, drei Karten irgendwie hinzulegen, was ist der für den Tag oder für die Woche irgendwie jetzt gerade so ein Thema. Und manchmal verschwindet es dann wieder so im Tag. Also ne, ich habe es jetzt ja nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag im Kopf und denke so, oh, die Karten haben gesagt da aber so manchmal blitzt es dann noch mal auf oder du guckst am nächsten Morgen noch mal drauf und sagst ah ja guck, das war doch das Thema irgendwie und also es ist echt super spannend und du hast ja auch gesagt, man kann ja nicht nur für jetzt irgendwie jemand ganz bestimmtes, sondern du kannst ja auch für Gruppen quasi äh, Karten legen und jeder holt dann aus den Karten, die du interpretierst, das für sich raus, was er gerade oder sie in diesem Fall wahrscheinlich eher, ähm, was sie gerade braucht. Und du hast gesagt, du legst hier jetzt für meine Hörerinnen des Podcasts mal ein kleines Bild, ein kleines, ähm, wie sagt man, denn, eine kleine Frage. Mhm. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir die Frage stellen an die Karten, was brauchen wir Mütter jetzt gerade oder was unterstützt uns Mütter jetzt gerade in dieser Zeit ganz besonders?
1: Ist das so eine gute Frage? Ja, das ist eine super Frage. Also beim Kartenlegen sollte man eher keine Ja-Nein-Fragen stellen, weil du kannst jede Karte so vielfach interpretieren, dass es, naja, ist es jetzt ein Ja, ist es ein Nein. Ich bin nicht schlauer als vorher. So also allgemeine Fragen sind immer am besten. Und genau wie du gesagt hast, ähm, Manchmal trifft alles zu in so einem Reading. Manchmal ist es genau dieser eine Satz, der sagt, ah, der war für mich. Alles klar. Also, dass sich wirklich jeder einfach das rauspickt, was für ihn am besten passt. Mhm. Und manchmal passen die Sachen noch erst eine Woche später, dass man sagt, oh Mensch, jetzt
0: macht Sinn. Mhm, <lacht> mhm. Spannend. Ja, du kannst ja auch wirklich nur für Tage, für Wochen, für Monate. Du machst Jahresreadings, die man sich so im Nachhinein dann nochmal oder Monat für Monat anschauen kann. Und ich war ja auch in deinem Rauhnachtskurs. ist ja nochmal so, ne, wo wir in den Tagen zwischen den Jahren und die ersten zwölf Tage danach nach Weihnachten uns damit so befasst haben, was bringt das kommende Jahr, wo du auch mal dann Karten gelegt hast für jeden Monat. Was auch jetzt so jeden Monat wieder spannend ist, da drauf zu schauen. Also von Denise gibt es da sehr, sehr viel. Ja, die hat auch einen Kanal, wo sie immer eine, auf Instagram eine Tageskarte zieht und interpretiert, wo man sich was rausholen kann, inspirieren lassen kann. Also, das, ähm, ja, da kann man ganz viel an den Pulsen sich auch direkt von Denise abholen. Ja, danke schön. Ja, wollte ich jetzt auch noch was sagen. Ja, sehr cool auch jetzt hier diese, was du auf YouTube machst, diese Readings. Das ist ja jetzt auch ganz neu. Genau, also auf YouTube habe
1: ich jetzt im Februar das erste Mal reingestellt, äh, Monatsreadings nach Sternzeichen, dass du halt sagen kannst, hey, ich bin Schütze, ich bin Zwilling, ich bin Steinbock, hm. ich bin Krebs, ich schaue mir mal das Monatsreading an, was mich im neuen Monat so erwartet oder was mich eben auch stärkt und unterstützt. Und ähm, da hatte ich bisher auch nicht einen, der gesagt hat, also resoniert jetzt gar nicht. Im hm. Gegenteil, die Leute teilen das und teilen das und teilen das. Also ich bin selber...
0: Mh. Mehr als begeistert. von ja, der Herr Steinbock Geschichte. hat ja auch einen super Monat vor sich. Ja. <lacht> Wobei ich gerade noch so ein bisschen drauf warte. Aber <lacht> ja, Die
1: Frage ist halt auch oft, ne, wie interpretiere ich was? Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ähm, ganz viele Liebeskarten habe, kann es natürlich heißen, oh, ich verliebe mich. Es mhm. kann aber auch heißen, ich intensiviere die Liebe, die schon da ist. Mhm. Mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit meinen besten Freunden, mit meinem Kind, mit wem auch immer, vielleicht selbst. sogar mit mir selbst. Mhm, genau. Das wissen wir denn immer erst im Nachhinein, worauf haben sich die Karten denn jetzt eigentlich bezogen? Mhm. Weil das steht da selten. Ne? So ja. Selten sehr eindeutig. Die, das Thema ist immer sehr eindeutig, aber wie es sich denn genau umsetzt, da dürfen wir dann wieder neugierig sein.
0: Gut, so guck mal, ich, du siehst schon, ich kann mit immer so ähnlich plaudern. <lacht> so. So. so, Nun legt man die Karten hier, genau. Wir Mamas wollen mal wissen, was wir jetzt hier was uns an Unterstützung gut tut in diesen Zeiten. Genau, ich
1: glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja nochmal mal
0: ja, ja, besonders denn? herausfordernd. Ich nehme mal an, für viele, vielleicht ist es für manche sogar auch ganz schön, irgendwie die Kinder einfach zu Hause zu haben und nicht so viel Termine und so, aber ich glaube, so langsam habe ich immer so, was ich so höre, doch bei vielen den Eindruck, es ist langsam auch mal gut.
1: Es geht halt auch einfach schon echt lange. Ne? Ich glaube, ja ein Monat ist kein Monat, aber jetzt schon fast ein Jahr ist dann doch. Mhm. Und, und dann ja auch wieder mit Unterbrechungen. Ich glaube, das ist auch das Nervige. Ja.
0: <lacht> da hatte man gedacht, so jetzt ist schon gut und dann ging es erst recht wieder los. Und ja. Ah, so. Ja. Das musst also. du beschreiben, also wer es äh, sehen will, der, ich werde dann das Video auch in Kürze auf YouTube hochladen, sodass ihr das dann da auch nochmal, vielleicht nur die Legung oder wie auch immer, äh, euch nochmal anschauen könnt, wobei Denise auch durchaus sehenswert ist. Und insofern kann ich euch das äh, zumindest anbieten, dass ihr es auch auf YouTube dann nochmal anschaut. Denise hat jetzt auf jeden Fall hier schon einige Karten gezogen. Genau. Und ich
1: ziehe immer gerne so ein übergeordnetes Thema, ein Thema, um das es ganz allgemein geht, ähm, fast wie so eine Schutzbotschaft. Wenn ich mir nichts merke aus diesem Kartenreading oder wenn mich alles andere nicht interessiert, die Schutzbotschaft soll ich immer im Hinterkopf behalten. Und hier fiel der Skarabeus. Der Skarabeus ist ja ein altes ägyptisches äh, Tier, ein Tier der Pharaonen. Und der Skarabeus ähm, ja, hat so die Botschaft, Du gestaltest dir deine Welt selbst. Du bist die Magie. Also eigentlich das, was wir vorher auch im Podcast schon gesagt haben, zum Thema, ähm, ich bin ja schon erleuchtet. Mhm. Warum wollen wir was werden, was wir schon längst sind? Bitte schau doch einfach, wer du alles bist. Und um zu sagen, ja, ich kreiere mir meine Welt. Mhm. Immer. Und ich darf entscheiden, wie ich es gerne hätte und wie ich es auch stattdessen gerne hätte.
0: Weißt du, was es mir gerade sagt? Na? Es ist das eigentliche Thema dieses Podcasts. Also, uns Müttern zu sagen, hier, du erschaffst dir deine Welt, versteh das und geh dafür los. Ach, oh, wie schön. Ja. Oh.
1: Also, ich weiß auch nicht, wie ihr das, ähm, ich meine, jetzt ähm, in deinem Podcast, es ist halt ein, ähm, deine, deine Zielgruppe sind ja Mütter. Ich selber bin ja jetzt keine, habe aber sehr wohl viele Freundinnen, die Mütter sind und kann halt nur behaupten, zu beobachten. Je entspannter die Mütter sind, umso entspannter sind auch die Kinder. Ich weiß nicht, ob das so zutrifft, weil du nickst schon, okay.
0: Ja, natürlich,
1: genau ja. darum geht's. Also auch, auch das würde ich sagen mit dem Scarabeus. Ja. Ich meine, der ist ja auch so ein, so ein Krabbelkäfer, der ja, sag ich mal, Ewigkeiten still in der Sonne liegt und entspannt ist. Und wenn Gefahr droht, dann ist er ja aufgeschreckt und ganz schnell weg. Mhm. Und das würde ich jetzt auch mal übersetzen auf unseren jetzigen Alltag. Wie sehr bist du denn unter Strom, liebe Mama, was dein Kind mit verrückt macht? Und wo darfst du dir selber mehr Ruhe gönnen, innere Ruhe gönnen, um auch erlauben, ruhig zu sein, in, gerade in unruhigen Zeiten, damit das auch auf deine Kinder mit auswirkt und die Welt ist ja gerade verrückt genug, also machst doch auch wie so ein Skarabeus in der Sonne, leg dich doch mit deinem Kind aufs Sofa, schnappst dir Kuschel ob es will <lacht> oder nicht <lacht> Na, aber, aber dadurch kann man ja auch sehr viel Ruhe reinbringen ne? oder ich erinnere mich in meiner rebellischen Teenie-Phase, ich habe ja meine Mutter wirklich gehasst, sie mich auch ähm, sie sagte auch in der Tat irgendwann mal das schönste Jahr mit dir war, als du 17 warst und ich so war das nicht das Jahr, wo ich in Amerika war? Sie so, ja, ja, schön. Aber was wir wirklich schön miteinander hatten, war, dass wir abends immer eine Stunde zusammen spazieren gegangen sind. Und da war ich überhaupt nicht rebellisch. Und sie war auch nicht doof. Mhm. Und ähm, das finde ich so ein Beispiel für Finde einen Weg, wo ihr gemeinsam so einen inneren Frieden finden könnt mhm. miteinander
0: in gerade unruhigen Zeiten. Oh, das reicht eigentlich schon. Wir brauchen die anderen Teigladen nicht mehr anzugucken. Okay. <lacht> nein, nein, jetzt wollen wir sie auch noch hören.
1: Also und im Grunde liegt das hier jetzt auch. Also ich habe drei, ich kann die Kamera mal runtermachen. Für die, die nachher bei YouTube schauen, die können die Karten vielleicht so ein bisschen mitgucken. Wir haben hier den Gehängten, Wir haben die drei der ähm, Münzen und wir haben sieben der Münzen. Und der Gehängte ist so eine Karte, die uns einerseits sagt, okay, wie ist denn gerade der Ist-Zustand? Naja, gerade irgendwie so ein bisschen auf, aufgehangen. Ne? Also geht nicht vor, es geht nicht zurück, auch wenn wir Dinge wollen. Ähm, ja, ist fast wie so eine Ohnmachtskarte. Ich habe die Macht über mein Leben verloren, weil ich gerade nicht so selbstbestimmt agieren kann, wie ich es vielleicht gerne möchte. Also was braucht es? Perspektivwechsel, weil ich kann die Dinge jetzt nicht so machen, wie ich es gewohnt bin, die Routinen nicht so einhalten, wie ich es von früher gewohnt bin, die Maßnahmen nicht so machen, wie ich es gewohnt bin, im Umgang auch mit meinem Kind oder Homeschooling oder ich, vielleicht auch die Einladung, ich muss nicht besser sein als der Lehrer, der vielleicht gerade nicht verfügbar ist, sondern meinen Weg finden, der für mein Kind und mich gut machbar ist und mir erlauben, passt auch zum Aufstellen, Mhm. Ähm, äh, ja, die, die, ja, uns erlauben, die Dinge so zu machen, wie sie uns gut tun und nicht, wie man sie halt so machen sollte. Mhm. Und das finde ich hier ganz spannend, dass als nächstes eben auch so eine Lehrerkarte gefallen ist. Also es könnte man jetzt deuten als, sei dir bitte auch nicht zu schade, um Hilfe zu bitten, mhm. andere Mütter zu kontaktieren und zu sagen, wie macht ihr denn das? Wie löst ihr denn das? Oder ich beziehe es jetzt wirklich mal auf Homeschooling auch, ähm, Weiß ich nicht, bestimmte Fächer liegen dir nicht so gut. Wen kennst du denn, der diese Fächer übernehmen könnte? Du musst dich ja nicht durch alles selber durchquälen. Und gleichzeitig auch ne, geht es mehr um Gemeinschaft als ums Lernen. Und was kannst du vielleicht auch von deinen Kindern lernen jetzt in dieser Zeit? Und nicht nur sie von dir.
0: Das ist diese Drei-der-Münzen-Karte, ne? diese Lehrerkarte.
1: Genau, genau. Okay. Und dann haben wir am Ende noch die Sieben der Münzen die so ein bisschen sagen möchte, auf der einen Seite steht da Tropfen, höhlt den Stein, bleib einfach dran. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch eine Warnung und sagt, du musst nicht alles auf einmal machen. Du musst nicht die perfekte Mutter sein, die perfekte Homeschooling-Ersatzlehrerin, die perfekte Hausfrau, die perfekte, ich bin im Homeoffice jetzt auch noch, die perfekte Partnerin, die perfekte Selbstliebe-Guru-Frau, sondern was kannst du heute gerne leisten? Und was ist es morgen? Und was ist es heute nur für einen halben Tag? Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, durch diesen Perspektivwechsel und neue Dinge, die wir uns erlauben, auch zu erkennen, was, was stärkt es mich vielleicht auch, wenn ich den Fokus nur mal auf eine Sache richte und nicht die Sache, die man halt so macht, sondern die Sache, die uns jetzt gerade gut tut, um unter der Last halt auch nicht zu zerbrechen.
0: Mhm. Ja, so,
1: das wäre mal so auf die Schnelle
0: <lacht> und geht schon gleich so, wow, <lacht> so auf den Punkt, echt, ja. Also ich hoffe, dass es damit so ein bisschen klar wird, was da so für eine Magie ist und selbst wenn du jetzt sagst, ja, aber das habe ich doch gewusst und so, es ist einfach nochmal was anderes, wenn die Karten dir das nochmal sagen und dich einfach nochmal dran erinnern und wieder nochmal sagen, schau da nochmal hin und achte mal darauf oder vielleicht ist da noch ein Thema, was du noch nicht so gesehen hast. Also das finde ich schon echt faszinierend, wie viele Möglichkeiten da so drin stecken. und ähm, ja, ich genieße diese Kurse bei dir da sehr und äh, ja, macht auf jeden Fall viel Spaß und ich werde sicherlich auch in Zukunft dann in meinem Alltag noch weiter integrieren.
1: Ach, ich höre das so gerne, ich danke dir so sehr. Hm.
0: Ja, und dann kommen wir auch so langsam zum Schluss. Also ich glaube, über das, was du so anbietest, haben wir ja so jetzt mal völlig ungewöhnlicherweise zwischendrin wie schon ganz, ganz viel gesprochen. Also ich mag gerne deinen dein Workshop dann nochmal verlinken hier in den Show Shownotes, also zum Aufstellen. Und ich weiß nicht, ob dieser Kartenlegekurs, der läuft ja jetzt gerade, bietest du den dann nochmal so an oder kann man den auch irgendwie einfach so buchen? Ja, genau. Also ähm, der ist ja eine
1: Kombination aus Videomodulen zum Selberlernen und äh, Live-Workshops, die wir dann gemeinsam miteinander zum Üben, Fragen stellen und so weiter machen. Und die Videomodule kann man jederzeit erwerben. Die sind immer käuflich erwerblich äh, erwerbbar. Und ähm, dann gibt es immer wieder Phasen. Also im März ist dann die nächste Runde, wo es dann wieder mehr Lives gibt miteinander, also selbst wenn man sagt, oh, wenn ich das jetzt buche, dann kann ich das schon mal eintauchen und dann geht es wieder los oder na, das ist immer so ein bisschen, weil irgendwann gehen auch die Fragen aus und dann kommt wieder ein neuer Schwung Leute rein, dann gehen die Fragen aus, dann kommt ein neuer Schwung Leute rein das ist immer ganz schön, wenn auch neuer Wind reinkommt
0: ja, super. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ich bin, wie gesagt, ja auch in diesen Gruppen dann drin und misch da, im wahrsten Sinne des Wortes, misch da mit. <lacht> genau. <lacht> genau. Willst du sonst noch irgendwie was äh, erzählen, was du noch so anbietest für meine Mamas da draußen? Meine Energie. Mhm. Also. <lacht> ich habe gerade gedacht, <lacht> Macht ist es völlig egal, was ihr mit Denise macht, nehmt einfach ihre Energie mit. So.
1: Und, und das gilt für alles, was man irgendwo buchen kann. Also ähm, ich glaube, es gibt nichts, was ich mir nicht auch anlesen kann, wenn ich es wirklich wissen möchte, wenn ich da wirklich eintauchen möchte. Aber es geht immer um, wie verändert es mich und meine Energie? Also von daher, hm.
0: wenn du einen Energieboost
1: ja. brauchst, dann verlinke
0: einfach auch nochmal deine Homepage, da ist ja alles dann zu finden, was du so anbietest und das ist ja wie du schon am Anfang, da schließt sich der Kreis gesagt, hast, es ist einfach wahnsinnig viel an Möglichkeiten, wo jemand mit dir in Kontakt treten kann, wo du unterwegs bist und was man bei dir machen kann und insofern findet da vielleicht jede, die will auch gerne ihren Weg. Und da kommen wir auch schon, schon ist gut, <lacht> kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Und die eine ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Definitiv für das Jahr Amerika. Mhm.
1: Ähm, soll ich begründen, warum oder nur sagen? Wie du willst. Ach so, also definitiv das Jahr Amerika, das hat mich mega geprägt. Definitiv ähm, Kind meiner Eltern sein zu dürfen. Oh. Und den Satz von Veit Lindau, weil der alles gekippt hat in meinem Leben. Oh, Gestürzt wow. Und zu leben.
0: Mhm. Krass. Ja, Veit Lindau. <lacht> da war
1: er wieder.
0: Da war er wieder. Ja, also auch das hatte ich ja auch als Herzensempfehlung ausgesprochen, als Andrea da war, sich damit zu befassen, dass die beiden da so in die Welt bringen. Das ist schon echt auch wirklich mega. Ja gut, und ich kaufe mir das Buch jetzt. Okay, ja ich bin bisher immer so drum geschlichen, aber jetzt höre noch mal, es noch nochmal und nochmal ja, 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 schon gut, schon gut ich hab's verstanden so und meine allerletzte Schlussfrage, jetzt bin ich mal gespannt ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen
1: ja, finde deinen Weg und nicht den so macht man es halt Weg
0: hm. ja Punkt <lacht> Ja, ist genau das, ne? Finde deinen Weg und ja, Denise, ja. ich danke dir. Es war, wie erwartet, sehr, sehr wundervoll. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir mal so in dieses Thema der Spiritualität auch so einzutauchen und mal zu erfahren, wie so dein Weg war. Es hat mich ja schon immer interessiert. <lacht> Wieder völliger Eigennutz hier die ganze Folge. Ja, immer, oder? Ja, aber ich glaube, wir haben auch richtig viel für meine Hörerinnen da draußen jetzt mal so rausgehauen. Und ja, das war wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich kann mich nur zurück
1: bedanken. Also nochmal von Herzen für die Einladung und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich da draußen, die du uns auch deine Zeit geschenkt hast hier und uns gelauscht hast. Also von
0: Herzen Dankeschön. Ja, Insofern, wir hören bestimmt bald wieder, <lacht> sehen uns und alles Liebe erstmal, Denise. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Na, konntest du die besondere Energie von Denise auch so spüren wie ich? Oh, ich mag das so, so gerne mit ihr einfach zu lernen und mich auszutauschen. Wir haben nach unserem Interview noch eine Weile weiter geplaudert und dabei auch ins Auge gefasst, dass sie einen Live-Workshop geben wird, einen Praxis-Workshop zum Thema Aufstellungsarbeit für Mütter, also ganz kostenfrei und exklusiv für meine Happy Little Souls Podcast-Hörerinnen-Community und äh, da werde ich auf jeden Fall rechtzeitig drüber berichten. Wahrscheinlich wird das innerhalb der nächsten Woche noch sein, vor ihrem Aufstellungsworkshop, von dem sie gesprochen hat, sodass wer daran Interesse hat, da einfach auch schon mal reinschnuppern kann, Denise ein bisschen kennenlernen kann. Das wird wieder in einer geschlossenen Zoom-Gruppe sein, Zoom-Raum wie schon der EFT-Workshop letzte Woche. Und wenn du informiert sein möchtest, dann komm entweder am besten in meine Facebook-Gruppe mit rein, Happy Little Souls. Ich werde es aber auch auf meinem normalen Facebook-Profil sicherlich ankündigen. Oder wenn du es ganz genau wissen willst oder nicht auf Social Media unterwegs bist, dann melde dich jetzt zu meinem Newsletter an, falls du das noch nicht getan hast. Denn es wird noch viel mehr solcher Angebote in nächster Zukunft geben und all diese Workshops werde ich auf jeden Fall über den Newsletter immer rechtzeitig ankündigen. Den Newsletter findest du auf meiner Website happylittlesouls.de in der Rubrik gratis das steht dann Newsletter und da kannst du dann dich anmelden und kriegst außerdem auch noch mein kostenloses Mini-E-Book 5 Wege um sofort in einen positiven Mama-Zustand zu kommen ganz einfach mit dazu. Also melde dich da jetzt schnell an und ansonsten sehen wir uns dann ganz bestimmt in einem der nächsten Workshops oder hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne